0: Die Tübinger Stadtverwaltung sollte sich weiter für eine Verpackungssteuer einsetzen. Oder ein bestimmter Fahrradtunnel in der Stadt soll zur legalen graffiti zone werden. Das sind zwei Thesen aus dem Kandidatomat, zu denen Nutzer ihre Meinung im Internet anklicken können. Das gleiche haben auch fünf der sechs Tübinger Kandidierenden getan. Sobald man alle Thesen beantwortet hat, zeigt der Kandidatomat, mit welcher der Kandidatinnen oder Kandidaten man die meisten Übereinstimmungen hat. Man kann sich die Antworten der Kandidaten ansehen und teilweise auch Begründungen zu den Antworten lesen, ganz ähnlich wie beim Ballomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Kandidatomat sei ein wunderbares Mittel, um bei Menschen Interesse für Politik zu wecken, findet Dr. Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung, der schon diverse Kandidatomaten in Baden-Württemberg mit auf den Weg gebracht hat.
1: Es steigert das politische Interesse. Das ist das eine, was wir aufgrund unserer Befragung zum Kandidatomat OB-Wahl in Stuttgart herausgefunden haben. Es hilft Menschen bei der Meinungs- und Urteilsbildung und es verringert teilweise Partizipationslücken. Das heißt, Menschen spielen diesen Wahlomat, weil ich es von jedem Ort dieser Welt quasi bedienen und benutzen kann. Insofern sind sie die Killer-Applikation der politischen Bildung.
0: Ein einfaches Tool also, das vor allem die ansprechen soll, die eben keine Lust haben auf Wahlprogramme, Zeitungslektüre oder gar den Besuch von Podiumsdiskussionen. Bei der OB-Wahl in Stuttgart sei der Kandidat Tomat ein Riesenerfolg gewesen, sagt wener 250.000 Mal sei er im Netz abgerufen worden. Das habe sich auch auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt.
1: Zumindest unsere Befragungen gehen von einer Steigerung der Wahlbeteiligung von den Menschen, die den Kandidatomat nutzen, von drei bis fünf Prozent aus.
0: Das heißt, drei bis fünf Prozent der Kandidatomatnutzer gaben einer nicht repräsentativen Umfrage zufolge an, dass sie eigentlich nicht wählen gehen wollten. Nachdem sie den Kandidatomat durchgeklickt hatten, änderten sie dann aber ihre Meinung. Klingt eigentlich prima, doch seit dem Start des ersten baden-württembergischen Kandidatomat 2018 gab es auch immer wieder Probleme, zuletzt in Tübingen. Als die Landeszentrale ihren ersten Entwurf mit knapp 70 Thesen an die Kandidierenden schickte, mit der Bitte um Antworten, übte Tübingens Oberbürgermeister Palmer scharfe Kritik.
1: Manche davon haben behauptet, der OB könne etwas regeln, was eindeutig Landes- oder Kreis- oder Bundeskompetenz ist. Andere waren schlicht irreführend formuliert. Und dann habe ich die einzelnen Kritikpunkte zusammengeschrieben und die Landeszentrale gebeten, das doch mal zu prüfen und am besten zu überarbeiten.
0: Die Direktion der Landeszentrale hielt Palmers Kritik für berechtigt und sah keine Chance, den Entwurf zum Kandidatomat vor der Wahl noch einmal komplett zu überarbeiten. Sie sagte ihn ab. Michael Wehner war damit nicht einverstanden, räumt aber ein, also wir haben
1: drei fachliche Fehler gehabt, da müssen wir sagen, auch haben wir schlecht recherchiert, aber die Veröffentlichung dieser These war ja noch nicht geplant.
0: Sowohl innerhalb der Landeszentrale als auch bei den Medienpartnern SWR und Schwäbisches Tagblatt entbrannten Diskussionen, ob die Absage des Tübinger Kandidatomat richtig sei. Auch Palmers Herausforderinnen Sophie Geisel von der SPD und Ulrike Baumgärtner von den Grünen mischten sich ein. Sie kündigten an, notfalls im Alleingang einen Kandidatomat anzubieten. Warfen Palmer vor, er übe zwar zu Recht Kritik, habe aber überzogen. Vielleicht, weil ihm einige der Fragen nicht passten. Auffällig ist, dass es vor allem die Amtsinhaber sind, die sich immer wieder an den Kandidatomaten stören. Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhard Würzner kritisierte den Kandidatomat für die anstehende OB-Wahl in Heidelberg. 2018 brachte Freiburgs OB Dieter Salomon den ersten Kandidatomat zu Fall, weil er sich weigerte, die Fragen zu beantworten. Man könne komplexe politische Inhalte nicht auf Ja, Nein reduzieren, sagte er damals.
1: Ich bin alt genug, um nicht mehr über jedes Stöckchen, das man mir hinhält, springen zu müssen. Und ich glaube auch nicht, dass man mit so primitiven Fragen Leute für Politik
0: begeistern kann. Wie Palmer störte sich auch Salomon daran, dass er Fragen beantworten sollte, die jenseits seiner Kompetenz als OB liegen. Etwa sind sie für die Legalisierung von Cannabis? Die Landeszentrale verteidigt solche Fragen. Es gehe darum abzubilden, wie jemand tickt. Und der Kandidatomat sei ein bewusst einfach gehaltenes Tool auch boris palmers vorwurf dass genderthemen im ersten entwurf eine zu große rolle gespielt hätten kontert michael wehner der erste entwurf sei ja nur ein entwurf im endgültigen tübinger kandidatomat findet sich nur noch eine einzige genderthese es sei aber klar der kandidatomat wende sich vor allem an junge menschen die wolle man ansprechen. Wir machen
1: ja auch Begleitveranstaltungen an Schulen. Auch in Tübingen wird es ja eine Menge an Kandidatomat-Begleitveranstaltungen an Schulen geben, um vor allen Dingen eben auch mit jungen Menschen kommunalpolitische Fragestellungen zu erörtern.
0: Der Kandidatomat für OB-Wahlen ist ein Alleinstellungsmerkmal der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Keine andere Landeszentrale bietet ihn an. Sie ist stolz darauf, doch sie muss kräftig nachbessern. Nach einer Kuratoriumssitzung diese Woche scheint klar, das Format bleibt erhalten und wird überarbeitet.